0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: ככה פתאום באמצע הפגרה הפוליטית בכנסת, התעוררנו אתמול למציאות פוליטית חדשה ונדירה מאוד.
3: מברכים את חברת הכנסת עידית סילמן על כך שקיבלה את ההחלטה הנכונה.
2: יושבת ראש הקואליציה עידית סילמן הודיעה שהיא חוצה את הקווים, מצטרפת לאופוזיציה.
3: כולנו מקבלים אותה בחיבוק חם. ובזרועות פתוחות. עידית שבה הביתה, לימין האמיתי, למחנה הלאומי.
2: הממשלה איבדה את הרוב שלה בכנסת, והסיכוי שהיא תצליח לשרוד נראה הבוקר קלוש מאוד. שלום לכם, אתם מאזינים לעוד יום, אני עקיבא נוביק, והיום ננסה לעשות סדר בבלגן הפוליטי הזה עם שניים. עם מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, ועם איי רטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה, שתכף יהיה כאן. אבל קודם כל, שלום לך, מיכאל שמש. אהלן, נקיבא. איך הגענו עד הלום? איך הגענו לנקודה הזאת?
1: תראה, הרבה מאוד מים זרמו בנחל הפוליטי המשוגע. אני חושב שצריך להגיד את זה, מדינת ישראל נמצאת בשבר הפוליטי הגדול של מיום היווסדה. ואולי אחד המשברים הפוליטיים שאי פעם... איזו מדינה התמודדה איתם? אחד המשברים הכי חריפים. תסביר. שאנחנו מדברים על מדינה שנמצאת כבר כמה שנים, תכף שלוש שנים, בסחרור פוליטי פשוט מטורף. מדינה שלא לא מצליחה להקים ממשלה מתפקדת, מדינה שלא מצליחה לייצר מבנה שלטוני שפשוט יחזיק מעמד. אני לא אומר שלא היו דברים כאלה במדינות אחרות, ודאי שהיו. אבל אני חושב שזה אחד החריפים גם בעוצמה וגם בטרלול ואיך שאנחנו נשאבים לכל העניין הזה, וגם המשמעויות המאוד מאוד כבדות שיש בעקבות המשבר הכבד הזה.
2: אז בואו נחזור ליום שבו הוקמה הממשלה הנוכחית.
1: אנחנו בפתחם של ימים חדשים. לאות ההקמה של ממשלת האחדות מאחורינו,
2: היה ברור שמנסים להלחים זה פה זה כל מיני זה. מפלגות שלא באמת עובדות ביחד. עזוב שהם נשבעו על ספר התורה והפרבלום לא לשבת ביחד. זה מפלגות שפשוט באמת לא היה ביניהן איזשהו דבק. היו כמה חודשים שכמעט כולם אמרו שזה נס אם הממשלה תשרוד. ודווקא כשהיא איכשהו עלתה על דרך המלך, מאיפה בא פתאום סילמן עם עניין החמץ הזה?
1: תראה, אני לא חושב להגיד שהיא עלתה על דרך המלך, לדעתי זה מוגזם, כי uh, כמי שמסקר את הממשלה הזאת מקרוב, ואני חושב שהרגשנו את זה כולנו מהיום הראשון, הרגשת את השבריריות הגדולה ואת את, את, את זה שבכל רגע זה יכול להתפרק. זה מתחיל בזה שזה הוקם, אני מזכיר לך, בהצבעה ההיא הדרמטית של הקמת הממשלה, רק על 60 אצבעות, כי חבר כנסת אחד פשוט החליט שהוא לא מוכן להצביע. אבל עכשיו, מה שקורה זה שיש גם חברת כנסת שמתוך אותה מאה 61, שאומרת, אני עוברת לצד השני, אני כבר לא חלק מהקואליציה, זאת אומרת, היא מצביעה נגד. והמשמעות של הדבר הזה, זה שבעצם אין אפשרות לעבוד, אי אפשר להחזיק ככה מעמד. עכשיו, מה שקרה כאן בחודשים האחרונים, זה היה יצאו לדרך כמה מפלגות חשבו שאולי הסטארט-אפ הזה, ראש הממשלה הנוכחי הוא סטארט-אפיסט. הוא חשב שהדבר הזה אולי יעבוד, אולי יהיה אקזיט מוצלח. אבל כנראה שמה שיכול לעבוד בהייטק, זה לא בדיוק בפוליטיקה. בפוליטיקה זה לא באמת יכול לעבוד שאתה עושה מהלך שהוא כל כך קיצוני וכל כך חריג. אז אני חושב שהתוצאה היא בסופו של דבר הורגשה יום-יום. ומה שראינו עכשיו, לדעתי, הוא תוצאה טבעית, של כל ההתנהלות של החודשים האחרון. אבל אתה האמנת
2: על סילמן? מילא יום טוב כלפון מדבר על מחושי הבטן שלו מיומו הראשון כאן. איילת שקד, ברור שהיא סובלת מכל רגע. גם ניר אורבך היה חשוד הרבה יותר מיידי. עידית סילמן באה בעיניים בורקות. בשקיות ب... של ממתקים. היא נראתה כמו הקומונרית, או לחברינו החילונים, הרשגדית של הקואליציה הזאת. היא הייתה, הו ה הרוח החיה, אתה גם כשחברים אחרים פקפקו, ובוא, אם היית מדרג את עשרת הח"כים שהכי לא כיף להם בקואליציה, היא לא הייתה
1: בהם. זה גם וגם. היא גם הייתה מתלהבת, והחברת כנסת שבאמת, פעם אחת היא אפילו ארזה לחברי כנסת חלות לכבוד שבת, אחרי אחת ההצבעות. אבל היא גם, ואת זה צריך לזכור, אחד האנשים שבאמת שילמו את המחיר הכי כבד על הממשלה הזאת. המקום שממנו היא מגיעה. משפחה דתית חזקה. זה לא נפתלי בנט מרעננה, יש לה משפחה חרדית בבני ברק. אישה שמחוברת מאוד, 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 מאוד לצד השני. אז בהפך חושב...
2: מצטבר שהתחיל לחלחל ולטפטף בהפגנות מול הבית ובהתנכרות של אנשים קרובים וכולי?
1: כן, אני חושב שזה... היא אמרה, אנחנו עושים פה ניסיון, זה יעבוד. חלפו חודשים ונפל האסימון, שהניסיון הזה כנראה לא משיג את מה שהיא חשבה שהוא ישיג.
0: ושר הבריאות uh, מוצא לנכון... להוציא הודעה אה, שקשורה לחמץ בפסח לבתי החולים, אז אני חייבת לו אה, באמת איזושהי תודה, כי הוא גם הפיל לי את האסימון, כי לפעמים הולכים לאיבוד בתוך כל העבודה הקשה, ולעם ישראל בסוף יש דגלים, ודגלים שדורות שלמים, אנשים המיתו את עצמם על הדגלים האלה, ואנחנו, בטח, בממשלה הנוכחית, לא נהיה חלק בהפלתם.
1: היא חשבה שאנשים יבינו שהממשלה הזאת לא כל כך רעה, שהיא תוכל להמשיך בשגרת החיים שלה. אבל אני חושב שהמשבר הזה של החמץ, שהוא נושא באמת דתי, אמוני, שכל מי שומר תורה ומצוות, מקפיד על קלה כבחמורה, אתה מכיר את המושג בל ייראה ובל יימצא, כן. זה נושא שהוא בנפשם של הרבה מאוד uh, יהודים שומרי תורה ומצוות, ואני חושב שהיא הבינה כמה מזלזלים כשהיא מציגה את זה מהמקום שלה, שזה לא מקום, אתה יודע, חרדי או מגזרי, היא מציגה את זה מהמקום הדתי שלה. ובשבועות האחרונים זה
2: הולך, ובדיעבד אנחנו יכולים לראות עוד ועוד ועוד סדקים.
1: נכון, תראה, זה מה שנקרא חוכמת הבדיעבד. כשאתה מסתכל על כל ההתנהלות של השבועות האחרונים, אתה יודע, אתה מכיר את המשל על זאב זאב. בן אדם שהוא מאבד קצת מהאמינות שלו, כי יש לו כל מיני הצהרות לא מדויקות, וסיפורים שהוא לא מצליח לתת עליהם הסברים, כמו אותו סיפור בתחנת דלק ודברים כאלה. אני חושב שזאת הסיבה שכולם... פשוט שכחו מידית סילמן. אמרו, אוקיי, האמינות שלה גם ככה בתחתית, היא גם ככה תומכת בממשלה, יושבת ראש קואליציה, ממנה לא תצא הישועה. אבל היו אנשים, כולל באופוזיציה, שלא חשבו ככה. שבשבועות האחרונים, בשקט בשקט, תמכו בסילמן. בשעתה הקשה. ביקשו לא לתקוף אותה, כולל יריב לוין, שביקש מחברי כנסת בליכוד, תעזבו אותה. זה היה תהליך שקט. וזה מתפוצץ באיזשהו דיווח, שלא ממש ברור מי חתום עליו, שסילמן מספרת למקורבים על כך שהיא מתכננת לפרק את הממשלה. בקבוצת וואטסאפ פנימית, זו התכתבות שפרסמנו, שואלים את סילמן, את מתכוונת לפרק את הממשלה? תכחישי עכשיו מיד. תומכים של בנט מבקשים ממנו, תוציאי הכחשה מידית. והיא עונה להם, פייק. אין דבר כזה. אתם יכולים לצלם מסך ולשמור. אני בטוחה שתפיצו את זה. ככה היא כותבת להם, זה Akiva.
2: ואז הגיע מאבקו של שר הבריאות ניצן הורוביץ למען הכנסת חמץ לבתי חולים.
0: שר במדינת ישראל, בתוך קואליציה כמו שלנו, לצערי, אומר להכניס חמץ מעבר לכך שזה פגיעה אישית, וזלזול בחברים לקואליציה, זה זלזול באחוזים רציניים, כמעט 70% מהאחוזים מהציבור בישראל.
1: ומה שעידית סילמן ציפתה לקבל גם מהורוביץ <שש> וגם מבנט, זה את התחושה שהיא לא לבד. תחושה שמקשיבים לה.
0: ואני מקווה ששר הבריאות, ואני מצפה ממנו, שהוא יכבד את הציבור, ויכבד את הקואליציה שבה הוא נמצא, כי אנחנו, באצבעות שלנו, לא נוכל לאפשר אה, לאדם כזה להמשיך ולהיות שר, אם הוא בא וממשיך אומר את האמירות האלה.
1: ופשוט זה לא, לא קרה. לצד לחצים גדולים, לצד הצעות מפתות, לצד הסכם שכבר הלך והתגבש עם הליכוד, וכשמגיע נפתלי בנט ועומד פתאום מול מצלמה ואומר, לא צריך אולטימטומים על אותה הצהרה שלה ואותה פגישה שלה בעניין החמץ. אז אם כולנו נרגיע, לא נעשה סיבובים פוליטיים אה, של אה, מכתבים עם הוראות, תעשו ככה וככה, ומצד שני גם לא אולטימטומים, אנחנו יכולים לסדר את זה. אז היא הבינה שבנט מזלזל בה, הוא לא באמת מחשיב את הקול שלה ואת המחיר שהיא משלמת על הממשלה. ואני חושב שזה בהחלט היה הקש, אני לא חושב שזה היה הכל ספין, ממש לא.
2: כך הגענו עד הלום.
1: כך בדיוק הגענו עד הלום.
2: אז מה היה עכשיו בכנסת?
1: תראה, עכשיו uh, המשחק נפתח מחדש לחלוטין, כל מה שראינו בעצם השתנה. בנט הוא כבר לא עם שישה מנדטים, הקואליציה הזאת כבר לא מחזיקה 61. אנחנו נמצאים בעצם, אם דיברנו על משבר חריף בשנים האחרונות, אז זה באמת הרגע הכי חריף של המשבר הזה. אומנם אין כנסת ולא נראה את זה כל יום שני בערוץ הכנסת בהצבעות, אבל מאחורי הקלעים, במשך כל הימים הללו של הפגרה, יהיה רחש בחש פוליטי מטורף, שהמטרה שלו... היא לנסות ולהחליף את ראש הממשלה כמה שיותר מהר, אם זה על ידי פיזור הכנסת, אם זה על ידי אי אמון קונסטרוקטיבי, הקמה של ממשלה חלופית בכנסת הנוכחית. כל האפשרויות כולם פתוחות, כולם על השולחן, והפוליטיקאים כבר בדקות האלה שאנחנו מדברים פה, כל אחד עסוק רק בדבר אחד, אנחנו מדברים על חברי הממשלה, אנשי לפלס את דרכו. החוצה בצורה בטוחה ועם כמה שפחות נזקים, שזה בעצם הדבר הכי חשוב לחברי הממשלה הזאת. הם רוצים, נגמר האירוע, לסיים אותו כמו שצריך, גם אם זה ייקח עוד כמה חודשים, עוד כמה שבועות, אני חושב שהרכבת הזאת יצאה מהתחנה, וזאת המטרה הפוליטית של כל אחד מהשרים.
2: מיכאל שמש, תודה רבה. תודה, כיבא. ואני עדיין רוצה להישאר באותם פירורי לחם על רצפת בתי החולים, כי הם אלה שלכאורה על פי הגרסה הרשמית הרטיטו ממשלות, שינו עולם. שלום לך, פרשננו איי רטינגר. שלום, עקיבא זה באמת חוק החמץ ומלחמות הלחם בפסח?
3: אה, ברור שיש כאן פוליטיקה ויש כאן כנראה את ההזדמנויות שנקרו בפניה של עידית סילמן, אבל יש משמעות לתירוץ. היות שהתירוץ הוא החמץ בפסח, בוא נדון בחמץ בפסח, יש לזה משקל. בוא. כי עידית סילמן, בקלות, בתור אשת ימין, בתור אשת ציון הדתית, הייתה יכולה לפוצץ את הממשלה בגלל זה שנפתלי בנט אמר לפני כמה ימים, הגדה
1: המערבית.
3: או בגלל שהנהגת המתנחלים <ש> כועסת על uh, בנט ומתנתקת ממנו, או בגלל המצב uh, הביטחוני, בגלל כל מיני סיבות של ימין שמאל קלאסי. אבל היא בוחרת לעשות את זה על כמה פירורי חמץ. יש לזה משמעות. זה נשמע הרבה יותר טוב, זה נשמע... יש הצדקה לפרק ממשלה על ענייני דת ומדינה. זה עניין של זהות, ואם יורשה אני חושב שלא לחינם היא עושה את זה במקרה הזה. יש... בממשלה הזאת, חוץ מעניין כן ביבי, לא ביבי, שזה מגדיר את הגושים הפוליטיים, כך מוגדרת המחלוקת הפוליטית בישראל. המחלוקת מוגדרת על ידי הזהות היהודית. זה מה שמפריד היום בין הגושים. האם אתה עם הרבנות הראשית או נגד הרבנות הראשית? האם אתה בעד רפורמת גיור או לא? מה דעתך לגבי החרדים ולגבי חוק הגיוס? כל הדברים האלה הם היום מגדירים את ההבדלים הפוליטיים בתוך... הימין ובתוך הפוליטיקה הישראלית, ולא לחינם עידית סילמן הלכה לשם. ובמשך
2: שנים היו פה ממשלות יהודיות, והישראלים היו באופוזיציה. ובאמת הניסיון האחרון שהיה ליצור ממשלה שהיא גם יהודית וגם ישראלית, נתניהו גנץ, נכשל כישלון חרוץ. לא, אני חושב שבגלל פירורי חמץ, אבל נכשל. ועכשיו היה פה עוד ניסיון. ובוני הממשלה הזאת דיברו גבוהה גבוהה. על זה שיש פה טוב משותף, ובעצם אנחנו מסכימים על הרבה מאוד דברים. הם לא אמרו, כשהם אמרו ימנים שמאלנים יושבים ביחד, הם התכוונו אולי יהודים וישראלים מסוגלים לראות את המכנה המשותף. ואולי עם חזרתה או עריקתה של סילמן לקבוצה היהודית יותר, אז היא באמת בחרה, אני חושב גם שעוד מאה שנה, כשיזכרו, אם יזכרו את מה שקרה השבוע, אז באמת מה מעדיף פוליטיקאי? שיגידו פירק את הממשלה בגלל אביתר? פירק את הממשלה בגלל שבנט אמר ווסט בנק.
3: כן, על מצבתו יכתבו מה? משהו...
2: רינו צרור אמר פעם שמהדור הזה יזכרו שני דברים, שרצחו את מנהיגם, רבין, ושהתירו את החמץ בפסח. ואני חושב באמת שזה שמוכרים בתל אביב חמץ בפסח בפומבי זה דבר שלא היה כל הדורות. כן. ואולי אם לסילמן היה הרבה זמן לחשוב איך יראו דברים ואיך יישמעו דברים, וגם עם היועצים שלה במהלך הזה, אחד הבולטים הוא בצלאל סמוטריץ', אז... הנה, היא בחרה את המיתוג המתאים.
3: כן, אתה יודע, יש כל מיני חלוקות שאנחנו רגילים לחשוב עליהן, ימין ושמאל. הנה, אנחנו רואים שזה לא בדיוק ימין ושמאל. יש כאלה שאומרים אשכנזים ומזרחים, יש כל מיני סוגי חלוקה. אבל פה אני חושב שהסיפור של הזהות היהודית הוא סיפור נורא נורא מרכזי, ולכן, גם אם עידית סילמן לא עשתה את זה לגמרי בכוונת מכוון, Uh, אני חושב שהיא מבטאת איזה משהו, היא מבטאת את הרוח הזאת שאומרת, הנה, זה משהו לפרק עליו את הממשלה. זה מוצדק, ההיסטוריה תזכור אותי, אולי, אם היא בכלל תזכור אותי, כמי שעשתה את המעשה היהודי הנכון.
2: וגם אם זה פייק משבר, וגם אם אפשר להיות ציניים לגבי הלחם והחמץ, סילמן פה נכנסת לפנתיאון של משברי דת ומדינה שזעזעו ממשלות, לא?
3: <אז> כן, תראה מה קורה. כמעט אף אחד, ורואים את זה גם בסקרים, כמעט אף אחד לא הולך לקלפי להצביע למפלגה על פי עמדותיה בענייני דת ומדינה. אבל לפרק ממשלות על דת ומדינה, או-הו, או, זה עושים או. בכיף בישראל. עשו את זה עוד בימי אה, מטוסי F-16 שנחתו אחרי כניסת השבת, המפד"ל פרשה. ברבין וה... הראשונה, כן. ברבין הראשונה, והמשכן של בתקופת אהוד ברק, שבעצם הוביל לשרשרת אירועים שהיא בסופו של דבר פירקה את הממשלה שלו. וגם חוק הגיוס. כבר פירק פה את אחת הממשלות. ליברמן במאי 2019, מקובל לומר שלא נכנס
2: לממשלה כי אה, חוק הגיוס, לא היו מגיעים להסכמות. אני חושב שזה
3: מהסוג הסילמני יותר, שבדיעבד מציירים את זה כמשבר דת. אוקיי, okay, אבל לפחות הוא, הוא עמד ואמר, שלי למהלך הפוליטי, וזה לא משנה אם המהלך היה ציני לחלוטין, ההצדקה שלי היא דת. סוג הזהות היהודית שלי. זה מה שמוליך אותי, זה המצפן שלי, וזה גם מה שמנסה לעשות עידית סילמן.
2: אנחנו נוהגים לראות את העימותים בתוך השדה הפנים-ימני כמאזן תוצאות בלתי נגמר, בנט סמוטריץ'. הקלטנו פה פודקאסט כשרגע לפני שהם נפרדו, כיפת הזכוכית <אח> של בנט קראנו לו, ובמאזן הזה, השבוע, סמוטריץ' נתן לבנט
3: גול אה, לחיבורים. לא ברור כל כך איך נפתלי בנט יקום ממנו, אנחנו יודעים שאין לו בייס פוליטי בשום סקר, הוא לא מראה... הישגים uh, מרהיבים, ועכשיו uh, סמוטריץ' עושה, אני חושב, מהלך באופן אפילו פסיבי, מהלך מאוד מאוד מעניין. אם עידית סילמן, במה שהיא מייצגת, עוברת לגוש סמוטריץ', אז סמוטריץ' עשה, אתה יודע, דרופ מייק, הוא, לא, הוא לא צריך לעשות יותר. עם אחת כזאת, שהיא כאילו מייצגת את הבנטיזם הדתי-לאומי, שאומר, אנחנו יכולים להיות פוסט-מגזרים, אנחנו יכולים להתחבר לכל מיני, לכל מיני אנשים, אבל אנחנו עדיין דתיים-לאומיים. אל תמדדו לי את הכיסוי ראש, אני דתייה, אבל אה, איך שאני רואה את זה. בדיוק, ואנחנו דיברנו על החוצפה של בצלאל סמוטריץ' לקרוא לעצמו הציונות הדתית. והנה, יכול להיות שהוא פה הוכיח משהו. הנה, אם באמת עידית סילמן מצטרפת למחנה סמוטריץ', יש כאן, באמת, הוא באמת מביא את המגוון הדתי-לאומי. יש מגוון, הוא לא מתכחש אליו. הנה, אותה אחת מרחובות עם כיסוי ראש כזה סרט. היא מצטרפת אליי, זה מוכיח משהו לגבי הכוח של סמוטריץ' להיות עכשיו אה, אולי אה, מנהיג של משהו. אנחנו יודעים כבר שהמשהו הזה הוא כבר לא יכול לחזור להיות מה שהוא היה, הוא לא באמת הציונות הדתית, אבל הוא יכול לפחות לנסות לטעון את זה.
2: ואני חוזר לפעם הקודמת שהיינו בכזאת תקופת דמדומים שלא ברור ממשלה צרה תחזיק, סוף 2018. אביגדור לברמן פרש אז ברעש גדול מממשלת נתניהו, אמר שהוא לא יכול להבליג על המצב הביטחוני בדרום, קטלק, זה הפרעורי כן. לחם שלו. ואז בנט ושקד נתנו אולטימטום לנתניהו, למנות את בנט לשר ביטחון, או שאין ממשלה.
1: פניתי אתמול לראש הממשלה על מנת שיטיל עליי את תפקיד שר הביטחון עם מטרה אחת בלבד, שישראל תחזור לנצח.
2: ואז מה <עש> עשה נתניהו? שולח את הרב. שלח את מאיר בן שבת, ראש המל"ל, אל הרב דרוקמן, והרב דרוקמן מקפל את בנט. ובעקבות השליחות הזאת, נכון, בנט ושקד פרשו מסמוטריץ', אמרו, יצאו לדרך
3: חדשה. באותו רגע שהרב דרוקמן מדבר עם בנט, אז בנט באמת מתקפל. הוא, חוזר בו, הוא ושקד חוזרים בהם מהאולטימטום, אבל שם התקבלה ההחלטה אצלם לפרוש מהבית היהודי, לצאת לדרך חדשה. פוסט מגזרית. והסיפור הזה של הרבנים, הוא היה סיפור מרכזי בתוך הפרישה הזאת.
2: ואז התחיל סיפור של שלוש שנים, 2019, 2020, 2021, שלוש וחצי שנים עוד מעט, שבנט בעצם מתפטר מסמכות הרבנים. וככל שהוא הולך, והוא חדש, מן החדש, וימינה, והוא הרב של עצמו, ככה סמוטריץ' נדבק יותר ויותר ברב דרוקמן, אותו הרב דרוקמן שכאילו קיפל את בנט, סמוטריץ' הופך אותו לאיזה ל- נשיא המפלגה, נשיא הציונות הדתית, מרן אה, הסרוג, ופה יש אולי מכה ל- לפרויקט הפוליטי הגדול של בנט, אה, להוריד את משקל הכיפה שלו, לא? היום בנט הוא פוליטיקאי, מה בעצם משמעות הכיפה על ראשו,
3: מלבד זה שהיא קיימת שם? כן, היא לגמרי משמשת איזשהו סמל, ואני חושב שבנט... דיברת על שלוש שנים וחצי, זו תקופה שבה באמת הוא הפך להיות באמת לא רלוונטי לשיח הזה של הרבנים, ודווקא השיח של הרבנים, שאולי היו כאלה שהספידו אותו, הרבנים הם משחקים תפקיד. איפה ראית את זה עוד? מתן כהנא מנסה להוביל כל מיני תהליכים שקשורים לדת ומדינה. אמרתי, זו, זו דעתי, שדת ומדינה, זהות יהודית, זה הדבר המרכזי ביותר על השולחן, והנה, כשהוא עושה דברים כאלה, מה הוא רוצה להביא? הוא מנסה להביא תומכים בחוק הגיור או נגד חוק הגיור, האם זה יהיה סמוטריץ', האם זה יהיה מתן כהנא, הם טסים לחו"ל בשביל לגייס כל מיני רבנים. והסיפור הזה הוא סיפור נורא מרכזי. רבנים עדיין משחקים איזשהו תפקיד.
2: אז דיברנו, ובטח עוד נדבר, על הכיפה של בנט והגודל שלה, ובעיקר הגודל של מה שהיא מייצגת. כמה מהמגזר הדתי, אם יש בכלל עדיין מגזר, אבל זה כבר לפודקאסט אחר, כמה מצאן מרעיתו של בנט הם עדיין צאן מרעיתו. בעצם, מה יהיה עם ששת, או אם נדייק שבעת המנדטים של ימינה בבחירות הבאות?
3: כן, תשמע, בנט בא לשבעת מנדטים האלה ואמר להם, כשהוא חתם בקואליציה, הוא אמר, תשמעו, האתוס שלי זה האתוס של עם ישראל. אנחנו עכשיו מתחברים לשמאל, אנחנו עושים פה ממשלת אחדות. זה הסיפור, הוא חשש שזה ילהיב את הציבור. הוא לא הבין שזה לא מעניין אף אחד. הרבנים לא איתו, הציבור לא איתו, אין מנדטים, אין סקרים, והשבעת מנדטים האלה הם כרגע הומלסים.
2: אני מוקף במצביעי בנט, בתוך עמי אני יושבת, וגם מי שתומכים בו, לא תומכים בו, בהתלהבות, בואה, כאילו אומרים, כן, בסדר, מה עדיף, בחירות, או מה עדיף, הליכוד, או זה. אני לא פוגש בשנה האחרונה אנשים שהם בנט לכתחילה בהתלהבות, וזה היה בעבר. פעם בנט היה הדבר המגניב.
3: אה, וואי, בנט היה, בואו נזכור את הבחירות הראשונות והשניות, כן. 2012-2015, הוא היה הדבר, הוא היה המשיח של הציונות הדתית, שהעלה אותה משלושה מנדטים אה, ל-12. אבל כן, בנט איבד את הדבר הזה, איבד את, ה- את ההתלהבות הזאת, וגם אגב, צריך להגיד שקרה משהו בישראל, הוא לא... המסרים המורכבים האלה שלו, והמסרים, האתוס הזה, הכלל ישראלי, אני ברית האחים, כמה מעט אפיל יש לביטוי הזה היום, וואו. ברית האחים. פעם זה היה באמת דבר מדליק. כן. הוא, וואי, הוא מתחבר, ההוא המגזרי, מתחבר עם יאיר לפיד. היום הדבר הזה רק משמש לרעתו של בנט, והבייס איננו, והרבנים אינם, והמנגנון איננו. והמנדטים האלה זה די ברור שהיום הם לגמרי אטומים חופשיים באוויר, שינחתו איפשהו. אני חושב שזה לא יפתיע אף אחד אם הם יתפזרו בין כל כך הרבה מפלגות שנמצאות בימין ובמרכז. אבל תסתכל את עידית סילמן למשל, עידית סילמן היא מייצגת משהו בציונות הדתית. עידית סילמן היא אחת שיכולה היום להיות, אני חושב, חברה ב- בערך שש מפלגות שונות. תחשוב, בוא נחשוב, היא יכולה להיות חברה... בימינה, עד אתמול, היא יכולה להיות חברה בציונות הדתית, הליכוד, תקווה חדשה, וזה לא יעפיל אף אחד אם היא גם תהיה ביש עתיד, כחול לבן, כחול
2: לבן, שש, העבודה לא נכון, מרץ לא רע, אני מעריך
3: בזהירות שלא. צריך להגיד שהיא גם הייתה בבית היהודי פעם, והתנודה הזאת, אני חושב שהיא תהליך ממש מעניין, היא אולי עושה את זה מסיבותיה האישיות והפוליטיות, אבל זה מייצג איזה משהו. בעידן שאחרי בנט, יש כאן איזשהו פיזור, יש כאן קהל מאוד גדול שהוא דתי-לאומי, שהוא יכול לנדוד. אתה יודע, עקיבא, אומרים את זה על השמאל, על מה שקרה על השמאל, נגיד, מאז תקופת רבין, שהיו הרבה מאוד מנדטים שהצביעו לעבודה, אבל אחר כך הם נדדו, דיברו על החולות הנודדים שנודדים אל <אח> קדימה, <אח> ואחרי זה גנץ, ואחרי זה לפיד. לא מפתיע אף אחד אם הם ייפלו באחת מהמפלגות האלה, ואולי התהליך הזה הוא גם מה שקורה בצינות הדתית.
2: זה מעניין תיאוריית אה, אשת ששת המפלגות, אני חושב שיש עוד אה, כמה וכמה ח"כים כאלה, שיכולים, בעיקר דתיים אגב, כי אז זה נותן לך את ההיברידיות שאתה
3: יכול להיות בכל גוש הימין,
2: אבל אם הכיפה שלך מספיק קטנה, או הסרט, <אח> אז אתה יכול גם בכמה מפלגות מרכז. כן,
3: אתה יכול להיות מגזרי, פוסט-מגזרי, או בכלל לא מגזרי. אבל עדיין ימין, או עדיין מרכז, זה הכל לגיטימי. וזה uh, מביא אותי
2: לה, באמת לכישלון המודיעיני של בנט. כשיש לך מישהי שיכולה להתאים לכל כך הרבה מפלגות, עזוב שהוא לא חזה מה יהיה, הוא כמעט זלזל בזה. אני זוכר לפני שלוש שנים בדיוק, נדמה לי 20 בפברואר 2019, זה היה יום סגירת הרשימות לכנסת, בבחירות הראשונות. Okay. אז עוד קראו להם פשוט הבחירות. <laughs> ונתניהו ביטל במפתיע uh, נסיעה לפוטין, פגישה, פסגה חובקת עולם, כי הוא היה חייב להיפגש עם מוטי יוגב.
3: מהבית מוטי היהודי. מוטי יוגב מדולב, כן, כן, כן מוטי מול שלנו. כן.
2: במיקרו מוטי יוגב היה אז אה, יחד עם אה, הרב רפי פרץ, והם היו לא צריכים להתאחד עם סמוטריץ', ובפנים, בחיבורים, היה כמה חריקות בתוך המגזר, היו כמה פגישות לעיליות, נתניהו היה מודאג מזה מאוד, ושם את פוטין על הולד, כי הוא צריך לפגוש את אה, מוטי, ו... תריץ שלוש שנים קדימה את העלילה שאנחנו חיים בה. בחודש האחרון בנט לא מפסיק לדבר עם פוטין ועם זלנסקי, והוא ליגה אחרת, והוא חובק עולם, והוא מנסה למחוק את הזיהוי של נתניהו כמדינאי על, ואומר, הנה, גם אני יכול. אבל אז הוא שוכח שנתניהו לא היה רק מדינאי על, הוא היה גם מיקרו-טקטיקן שהולך ואין אה, פעיל שאלמוני מדי בשבילו, ואת זה בנט לא עשה. ואני לא יודע כמה פעמים הוא דיבר עם יום תור כלפון, או עם אביר uh, קארה, או עם כל מישהו מהמפלגה, הוא משדר שבזמן שהוא מדבר עם פוטין, הוא לא מתעסק בעבודות תחזוקה שוטפות. אני לא יודע אם uh, בנט, uh, לו היה מדבר כל בוקר עם עידית uh, ושמוליק סילמן, uh, היה מונע את זה. אבל אתה רואה שבזמן שהוא משחק במגרש הגדול, הוא חוטף גול במגרש הקטן, ואולי זה גול שיכריע את עתידו הפוליטי.
3: לגמרי. מדד פוטין הוא נכשל, ומעניין, אגב, אם פוטין מודע לתפקיד הזה שלו ב... כברומטר של הפוליטיקה הישראלית, הסמליות פה היא אדירה.
2: נהיה רטינגר, תודה רבה.
3: תודה לך, עקיבא.
2: האזנתם לעוד יום, פרק שאותו ערך והפיק דניאל אופיר. על הביצוע הטכני היה אילן אזולאי. פרקים נוספים של עוד יום. אתם יכולים למצוא בכל אפליקציית פודקאסטים בעצם. הפרקים שלנו עולים בימי ראשון, שלישי וחמישי. תנו לנו פידבק, תנו רעיונות לפרקים הבאים. בדפים שלי גם אפשר, עקיבא נוביק, בפייסבוק, טוויטר, אה, אינסטגרם, מוטקה, מירק, מקושרים, אה, ואני אשמח להמלצות על אה, רשתות חברתיות חדשות, אה, שנוכל, אם לא לפתוח בהן אז לפחות למנות כאן בסגיר הזה. תודה רבה לכם, ונתראה בפרקים הבאים, אה?